0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。今天开始呢，我们重新讲一讲激荡三十年。之前的时候，我们用过几个周的时间，把1978年到1992年的改革开放的上半场讲完了，然后呢，我们就停了很久了。好多朋友呢就催说能不能啊接着讲，把下半场啊给他讲出来啊？我觉得 OK。从今天开始呢，我们就重新恢复讲这个激荡三十年。那么再往下讲呢，就是九二南巡之后的下一年了，也就是一九九三年。这年的内容呢，坦白说啊，没有太多的很有意思的个案故事发生。但是呢，这一年在宏观面上、政策面上可以说是地动山摇。这一年国家层面的新变化，为未来的二十年发展模式奠定了基调。一九九三年，在邓小平南方谈话之后，中国经济啊再度进入了高速成长的周期。根据国家统计局的数据呢， 1 9 9 1年全国在建的工程量大概是有 9,000 亿元这个规模，然后到1992年就扩大到了 2.2 万亿，到1993年呢，前五个月全国的固定资产投资又在前一年的基础上增长了 69% 这些干巴巴的数字背后反映的是什么呢？就是中国作为基建狂魔，真正开始腾飞是在1993年。然后为了配合大规模的基础设施建设呢，中央银行啊在货币上。多发了五百亿，但是呢，各地仍然喊缺钱没钱。到这一年的年底的时候啊，全国的 GDP 首次突破了三万亿啊，当然这个是人民币了。各省的民营公司增长都非常好，像广东啊、贵州啊、湖南啊，他们的乡镇企业产值增长最快，比前一年分别增长了 55%、57% 和 89%。你看看这个增长速度非常夸张，是吧？但是呢，按照咱们对中国经济的理解一般到这个时候啊，经济就过热了。1993年的上半年，全国的生产资料价格这个指数啊，上涨了 44.7%。这就意味着呢，这个物价开始飙了。更可怕的是什么呢？就是金融秩序啊有点紊乱。那会儿，像什么地下钱庄之类的非常的活跃，那个高利贷啊、民间资本的拆借啊非常活跃，而且民间借贷的利率啊越来越高。民间借贷的利率高了有什么坏处呢？就导致你官方啊银行的那个利率啊就没什么用了。因为这些有门道的人啊，会通过银行以百分之九的利息把钱贷出来，然后呢，转手把这个钱借给市场上，就是百分之二十、百分之三十的利息。你看这个中间这个利差太夸张了，是吧？那面对这个局面呢，对九十年代的经济格局影响最深远的一个政治人物啊，登上了历史舞台啊，这个就是朱镕基啊。当然了，那会儿他还是副总理啊。在一九九三年六月的时候呢，朱镕基亲自兼任了中国人民银行的行长。央行呢就下文要求呢，各个企事业单位必须把钱存进银行啊，你要走正路，不许搞这种体外循环。体外循环呢，指的就是刚才我们说的这种把银行的钱倒出去的情况。而且这会儿呢，中央还严肃地处理了一个事情，就是沈太福的长城事件。这个案子的细节呢挺复杂，但是呢，大概的情节啊，其实跟我们今天各种 P to P 平台的非法融资模式啊非常像，就是说他虚构了很多项目，然后呢，拿这些项目呢向社会大众啊去吸收存款，但是这个钱吸收上来之后呢，就没有拿到他们承诺的这些项目上去用啊，不知道他们用在哪了。那么朱镕基呢，代表那届中央政府啊，严肃的处理了这件事事件的主角沈太福最后是被枪决了。我们这里关于朱镕基多说一句啊，他是一九九一年从上海市委书记的这个任上调到北京去的，当时出任的是主管经济的副总理。那么他在北上之际呢，其实很多国外的媒体啊都分析过他的政治前途啊，大家一般都不太看好他，因为他的那个管理风格吧，之前在上海的时候啊，就是特别的雷厉风行，非常的强硬。很多人认为呢，这个风格你想到中南海去肯定是吃不开的啊！有些媒体呢甚至预言他在中南海啊最多待六个月，但是呢最后咱们知道非常出人意料，是吧？朱镕基在此后的十年里啊，基本都在主导中国的经济。而且呢，大家评价他是继邓小平之后对中国经济的改革开放影响最大的政治家之一啊、哎！为什么评价这么高呢？是因为呢， 9 0年代的朱总理啊干过这么几件事这几件事呢，对于中国后续发展的二三十年，基本是一个定调的作用。第一件事呢，就是清理三角债。这个所谓的三角债呢，通常指的就是，比如说甲企业欠了乙企业的债，然后乙企业呢又欠了丙企业的债，丙企业呢还欠着甲企业的债。你看啊，这你欠我，我欠你，最后形成了一个债务链这就是所谓的三角债了。当时呢，各个企业之间都不付钱啊，都是欠账，所以呢，形成了大量的三角债。按照当时的统计啊，可能全国有三千多亿的三角债。其中呢， 8 0是全国的800多家大型的国有企业拖欠的。那么咱们之前啊，其实也讲过啊，从80年代开始啊，中央就年年的要求清缴这个三角债的问题，但是呢，越清越多啊，问题反而变得越来越严重了。里边其中有一块问题啊，就是这个地方政府啊，其实不愿意去碰这个东西，觉得这个东西跟乱麻一样啊，这个套非常难解，啊，问题太棘手，所以呢就假装看不见。那么朱镕基上任副总理之后呢，他就到这个三角债啊纠结最深的东三省去，亲自坐镇现场呢，就把这个欠的钱啊要求全部还上，全部要回来。啊，他亲自坐镇之后呢，大概用了26天就清缴了欠款125亿，东三省的三角债的问题啊，基本被解决了啊。所以你看，领导得下去逼着底下的人才干活。清完了东北这个典型的案例之后呢，他又召开了全国的三角债清理的电话会议，向全国各地的政府呢就下达了一道口气非常强硬的命令。要求呢，各地啊必须在限定的时间内，把你们各个省区市这个固定资产投资啊拖欠欠款的情况给我报上来。比如说，你欠了多少银行的贷款，然后哪些是你从社会上自筹的资金。然后到底现在还有多少个项目啊？把这些情况给我一一的报上来，报到国务院。如果做不到，做不到，请各省市长、自治区的主席亲自向我朱镕基来汇报。你说明白，你为什么不报？这个就非常强硬了，是吧？之前的领导人啊，没有这样风格的。那么在此后呢，半年多的时间啊，通过这种现实的把这个欠款啊缴清的这种命令，各地的官员呢就只能直面这个问题啊，那就去解决呗。所以朱镕基上任副总理一年多之后啊，全国就清理了这种固定资产项目四千两百八个，啊，有些项目、啊、根本就不应该存在，所以呢，抓紧把这个钱给人退回去。这个困扰中央跟地方这么多年的三角债，这个链条终于被解开了。经过这一仗，朱镕基基本上就把他的务实和强硬的风格确立起来了，啊，非常有权威。这是第一件事儿。第二件事儿呢，就是财税和金融改革。财税方面呢，就是著名的分税制改革。那么这项政策呢，可以说是奠定了中国之后二十年的整个财税体系啊。当时这个情况呢是这样的，改革开放啊已经十几年了，但是这个地方经济的发展和国企的发展，靠的都是谁的钱？都是中央财政的钱。那么到了90年代初的时候啊，中央压力已经非常大了啊，他这个财政啊都投到地方、投到国企上去，所以手里实在是没钱啊。于是呢，他有我们前面说的，中央开始多发了一点货币来解困啊。但是这个货币发多了之后，咱们知道它会造成物价上涨，会造成通货膨胀，所以呢，中央就只好把利率提高。这就是为什么刚才我们说的银行的利息啊，当年居然有 9% 这个水平，在今天看来不可思议是吧？但是那时候呢，就得把利率提高，把这个钱从社会上回拢过来。害怕通货膨胀，所以呢，发货币这个事儿啊，就没有很好的解决财政的问题。到1992年的时候啊，就面临着一个情况，就是全国的财政收入啊，总共是 3,500 亿，其中呢，中央的收入大概是 1,000 亿，然后地方收入呢是 2,500 亿，中央财政的支出是 2,000 亿啊。你看，收入 1,000 亿，支出 2,000 亿，那中央的财政赤字就是 1,000 亿啊。当时很多中央的机关已经到了连公务员的工资都发不出来的地步了。甚至为了发工资呢，这个财政部长啊，三次去找朱镕基副总理，希望他批个条子，向这个银行啊借钱啊，先把中央财政的这个困难啊缓过去。但是呢，朱总理没有批，因为他知道啊，借钱这个事啊，治标不治本。你最终需要干的事儿就是什么？把这个财政体系给他捋顺啊，重新分配中央跟地方之间的这个财政收入的问题。那么，在这个分税制改革之前呢，这个中央跟地方的分立啊是这样的。我们以上海市为例吧。当时呢，上海市每年的财政收入是165亿，其中呢1 0 0亿归给中央财政，然后65亿呢归给地方财政。如果说超出这165亿之上的部分，每增加1亿元，中央跟地方呢就是五五分成。那这个模式有个什么问题呢？就是大家混在一块，在一个锅里吃饭。一个锅里吃饭呢，这个地方政府呢就只吃肉不吃菜了。啊，什么意思呢？当时上海市的年财政收入是163亿到165亿，后面连续若干年都不增长，一点增长都没有，这怎么可能呢？经济一直在发展啊，因为有些税吧，实际上已经产生了，但是呢，那些税啊不好交，而那些好交的税，就是所谓的肥肉啊，无非就是大企业嘛，啊，早就交的很规范了。那按理说，你财政收入要增长，你就得让这个地方政府啊，把这些特别难收的税啊，再去收一收啊，清缴一下，这样不就有增长的空间了吗？但是呢，他们就是不去干这个事儿，导致那个年代呢，中小企业啊，其实偷税漏税非常严重。那么在这样一个财税格局里，中央政府啊，就特别的被动。所以呢，朱镕基推了这个分税制改革。分税制改革说白了就是不在一个锅里吃饭了，中央自己一个锅，地方自己一个锅，双方呢磋商一下啊，哪些税啊归我中央拿，哪些税归你地方拿，这就是所谓的分税制改革。所以说呢，我们现在啊，在各地看这个税务局啊，它有两套系统，一套叫国税局，一套叫地税局。就是因为呢，一个税是国家拿走的，一种税呢是地方上支配的。但是这个分配方式上呢，中央把这些好收的税啊，这些额度比较大的税啊都拿走了，剩下的都是那些不好收的税啊。这会儿呢，你要是再不去清收这些税啊，你地方就没有财政收入了。那么中央拿走大头之后呢，再以转移支付的方式，哎，把中央的一些钱啊，再去转投到地方，或者说呢，把东部的一些钱啊。投到西部啊，这样呢平衡全国的整个盘子。这个分税制的实行呢，就让中国的这个财政秩序啊获得了巨大的改变，不像以前那么乱了。中央财政呢重新有了活力啊，把税权呢集中上去了，然后削弱了地方税收在财政体系里的比重。按照很多专家的测算呢，这么多年来啊，基本上啊，中央跟地方的分成比例啊大致是七比三左右。哎，地方政府呢，从此对这个税收工作就比较重视啊，要去收那些税源特别分散、也不是很稳定、征收难度非常大的税。也就是说，你得去干脏活累活了，不能天天吊儿郎当的。但是呢，任何制度都有缺陷啊，这个分税制呢也有很多问题。这个呢，后面我们还会说啊，主要的问题呢就是地方啊钱少事多啊，挫伤了他们的积极性。然后除了财政改革之外呢，财政跟金融是不分家嘛。那么金融上呢，朱镕基也做了一项意义非常深远的改革。这个改革呢，就是汇率改革。通过汇率改革，它让人民币大幅贬值了。从1994年1月1日起，人民币对美元的汇率啊就确定在 8.72 元人民币兑一美元。这个跟之前的官方汇率5块7人民币兑一美元相比呢，人民币贬值了 33% 啊，这么大幅度。这个呢，就让中国的商品一下子在国际市场上价格变得特别便宜了。中国企业做外贸的时候啊，价格优势突然拉大了。这就导致呢，中国的公司开始大量的集体的远征出国，啊，开始做外贸。这个对中国后来的这个贸易的格局，就是进出口贸易啊，成为中国的三驾经济发展的马车之一啊，为这个格局、啊、奠定了基础。所以说，咱们整个经济的大框架都是朱镕基打下的。这个汇率改革之后呢，德国的商报这个媒体呢就评论说啊，人民币大幅贬值，首先意味着亚洲四小龙低廉的劳动力优势啊从此要丧失了，中国必将成为全球制造业的中心啊，这是九三年说的话，还是挺有远见的啊。那么第三件朱镕基做的事儿就是搞活国营企业，哎，我们之前讲过啊，国企改革啊，之前搞了十几年了。但是始终有一个地方没突破，那就是所有制形式上没有突破。很多国企呢始终不敢开放啊，在有限的范围内做改革，导致呢国企改制的效果一直不好。那到了朱镕基掌舵全国经济的时候呢，他认为啊已经到1993年了，当时呢乡镇企业已经起来了，然后占了整个企业的半壁江山，外资企业呢也纷纷跑到中国来，同时这个民间资本呢也有些什么高利贷之类的这种融资现象了。两大股市呢，又可以代替国家的财政，直接向这个国企书写。所以他认为啊，当时的国企已经具备了开放的条件啊，于是呢，他就确定了一个国企改制的新思路啊，叫抓住少数，放活多数。这个原则实际上到今天都在坚持。意思呢，就是说国家啊，你要只抓住少数关键的大型国企啊，搞好个五百到一千家的大型企业、大型集团。把他们的竞争力提高，这个关系到国际民生。然后那些中小企业，包括说啊，咱们今天大量的普通人天天接触的这些消费品领域，这个呢，你放给那些中小企业去做就行了啊，不要国企在里边掺和了，你效率也不如人家民间资本。啊，政府一定要抓大放小，所以那些没有太大优势的中小型的国营企业呢，这时候呢就逐渐被政府放掉了。我允许你所有制形式发生转变啊，你可以转成民企，通过出售啊，或者是别人投资变成股份制啊，等等都可以改变所有制，得到了默许，这是跨出了非常大的一步。然后呢，这也诞生了一个新现象，就是下岗这个词儿成了一个新名词。原先的时候没有下岗，因为国企啊一干就一辈子，很多家庭啊附着在这个国企上、啊，带了两代。他们觉得呢，哎，国企就是我家啊，不存在说我离开国企的这一天。但是，一放开中小企业，那肯定就有破产，有被收购，然后就有裁员。于是呢，就有了下岗这个现象。应该说呢，下岗这个现象是你搞国企改制必须要付出的代价。你要允许它正常死亡嘛，所以就必然有人会失去工作。当然了，这会儿下岗潮还没来哈、啊，过几年才会到。这个下岗潮呢，后来造成了很多的社会动荡，我们后面会再讲。啊，上面我们说的朱镕基的这三大改革的措施啊，就表明什么呢？ 1993年的中国啊，这确实是一个巨大的转折点啊。这个当口上的中国已经不是一个传统意义上的计划经济的国家了。这个社会上各种各样的新迹象都在纷纷的出现。在这种环境底下呢，原先的这个投机倒把的罪名啊，啊，实际上被废除了，因为官方都出来、啊、说这个罪啊不符合现在这个市场经济的局面了。所谓的投机倒把罪呢，其实就是指啊，你做流通生意的那些中间商。以前呢，定义说啊，你是哄抬物价啊，但是呢，现在呢，搞市场经济，你开始意识到，哎，这个事啊是符合经济学的，中间商也是有价值的，所以搞流通的这些中间商啊，就不再存在巨大的政治压力了，哎，可以放心的做生意了。然后还有一个政治信号呢，就是全国两会上，在1993年，这些代表啊、委员们第一次吃饭的时候啊，不用粮票了。然后到5月10号的时候，北京市政府率先宣布啊，从这一天起啊，取消粮票。之后呢，这个粮票在全国啊，逐渐就没了。这个事儿啊，意义非常重大，因为粮票这个东西啊，是1955年开始有的，在中国存在了快40年。当时中国大陆的所有老百姓购买粮食啊，都需要用这种定额分配的票证来购买啊。这一年呢，他被取消了，所以这是一件有历史意义的大事证明计划经济啊，在这一年受到了致命的打击。而也是在这一年的两会上，刘永好等等50多名的民营企业家第一次走进了全国政协会议的会场啊，这些民营政治家啊成了政协委员，地位呢得到了政治上的肯定。这一年的乡镇企业产值也首次突破了2万亿人民币，占到了全国工业产值的二分之一，就业职工呢是一点零二亿的工人，这个数字也是首次超过国营企业的职工数，这都是有历史意义的。那么还有一个方面呢，就是开放啊，引进外资方面呢，从1979年到2000年啊，这期间呢，中国累计吸引的外资是3462亿美元。而这三千多亿美元里面呢，大部分是一九九二年之后发生的。从一九九二年到二零零零年，累计流入的资金量占咱们前面说的这三千多亿的百分之九十三。啊，所以你就知道， 1993年是多么重要的一个转折点。另外呢， 1 9 9 3年，啊，国家主席江泽民还第一次邀请了15个大的跨国公司的代表来到了中南海。当时《华尔街日报》就报道了这个事儿，说这是改革开放以来中央政府第一次的正式对外资的邀请，就把这个事儿呢看成是一个巨大的开放的信号。不过呢，这个外资啊，这时候大量的开始涌入啊，也导致了一个新问题，那就是外资的超国民待遇的问题。各级地方政府啊，为了招商引资啊，推出了很大力度的优惠政策。当时有一个被各地普遍采用的税收政策，叫做“三免两减半”啊。什么叫“三免两减半”呢？就是说这个外资企业来中国创办企业，前三年所得税全免，后两年呢减半。而且呢，在执行过程中啊，很多地方啊执行的还要更宽松。比如说，这个减半的政策是从企业开始获利的这一年才开始被执行。你只要不挣钱，我还是免税啊。你看这个就非常夸张了，是吧？当时呢，有一个数据是这样的，说这个所得税征收比例上，中外合资的企业这个税率啊，大概是 15% 到 33% 而咱们纯中资的国内的民营企业被征收所得税的税率是 55% 你看这个税收政策上就能体现出你的身份差异，这就是所谓的外资有超国民待遇的不公平的现象。啊，但是呢，一般认为呢，这也是个迫不得已的做法，因为当时中央判断呢，还是需要国际资本进入到中国啊，利用这些国际资本啊，加快我们的现代化的进程。另外呢，国际资本背后都有先进的技术啊，先进的管理理念、啊，这个确实是中国这些民营企业当时不具备的。不过呢，因为这种超国民待遇啊，也造成了很多很奇怪的经济现象啊，比如说有很多内地的企业啊，就假冒外资企业。比如说，他想办法去注册一个假的中外合资的企业，然后呢，去骗这个优惠政策啊，利用这个政策套利。甚至呢，也有很多外资那个年代啊，进到中国之后，算是泥沙俱下吧。有的他就直接去投资，然后呢，政府给了一块免费的地，最后呢，把这块地啊再转手卖给这些民营企业赚差价，这种事还是比较多的。那个年代，而且这个外资的超国民待遇问题啊，延续了二十多年，应该说啊，只有到这几年才算是啊，基本被解决。总的来说吧，这个1993年看上去啊，好像特别像政策年啊，没有那么多感人的细节和小故事。但是这一年确实对中国经济的未来二十几年非常非常重要，可以说这是定调之年。那有了这个国家整体经济的框架之后呢，接下来中国的经济就迎来了发展的春天。尤其是中国的民族品牌，在接下来这一年啊，会迎来一个井喷式的爆发。关于这部分呢，咱们下期接着聊。这期节目的最后呢，我再通知一个活动信息。马上不是双十二要到了吗？咱们老马上书房呢再次推出一个重磅的优惠活动，就是从十二号的中午十二点到十五号。哎，这期间呢，凡是购买一年会员卡的朋友呢，加老马小助手的微信就可以额外再领三个月的会员；买两年的会员卡的朋友呢，可以额外的领半年的会员。注意啊，是实体的会员卡。那么我翻译一下这个活动的意思啊，就是相当于你双十二期间买会员，买一年的能听15个月的书，买两年的呢能听30个月的书。下单之后呢，额外送的部分找小助手要就是了。所以呢，有些没有赶上上次双十一活动的朋友啊，可以在双十二期间下单，还是比平时划算一些的。好的，本期的内容就到这里，感谢你的收听，咱们下期再见。